1: saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Estamos iniciando con esta linda música de Arautos Durrey, iniciando nuestro programa del día de hoy. Un abrazo a todos los amigos que están a través de la televisión, aquellos que están también a través de internet y claro tú que estás ahí del otro lado a través de la TV Nuevo Tiempo. Estamos desarrollando en estos últimos en estas últimas semanas, estos asuntos que hemos dado en llamar en búsqueda de paz en tiempos de crisis. Y tú has visto a lo largo de todas estas semanas cómo hemos trabajado estos asuntos. Y hoy hoy me gustaría hablar sobre la Babilonia espiritual. Y para iniciar, quiero hacerte pensar a través de una historia. Piensa conmigo. Era jueves por la tarde y un hombre llevó a su hija pequeña para hacer las compras de los alimentos para toda la semana. En aquel momento, era común ser estafado con billetes falsos, así que luego de pagar todo lo que había comprado, cuando recibió el vuelto, el hombre tomó todas las precauciones necesarias y se dio cuenta que uno de los billetes que había recibido era falso. Así fue que le informó al cajero, y le pidió que por favor le cambiara el billete. Al llegar al auto, la niña miró a su padre y le dijo, papá, ¿cómo sabías que aquel billete era falso? El padre la miró sonriente y le respondió, ¿sabes por qué? Porque conozco cómo es el verdadero. Hoy vamos a hablar sobre la Babilonia espiritual. Vamos a contrastar lo verdadero con lo falso. Quédate ahí, porque estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Pero antes vamos a hacer una brevísima pausa y ya regresamos.
2: Aclamar tu gran perdón He caído, he llorado He fracasado, estoy perdido Más seguro estoy que tú escucharás Esta oración Señor Dame un corazón te adore y te cante un corazón que sea testigo de tu amor. Dame un corazón nuevo que te adore y te exalte. Un corazón que testifique de tu amor. por salvarte solo te pide que tú le abras las puertas de tu corazón para que Él pueda entrar en tu vida morar y hacer su voluntad de rodillas estoy vengo a ti vengo a clamar tu gran perdón a mi familia defraudado amigos he dejado y en mi soledad clamo a ti Señor suplicando tu amor dame un corazón nuevo que te adore y te cante un corazón que sea testigo de tu amor Dame un corazón nuevo que te adore y te exalte, un corazón que testifique de tu amor. So
3: El pastor un día llegó a la iglesia, hacía poco que había llegado de Guinea a Bissau, allá en África, y nos mostró las fotos, nos contó los testimonios, y también fue a hacernos una invitación para que los jóvenes pudiesen estar disponibles para ir a hacer el trabajo. Y ahí en ese momento, estaba con un hijo de seis meses, y escuché el Espíritu Santo hablándome de que yo debería ir, que debería vivir esa experiencia. Pero en el momento lo ignoré, porque pensé, si... Yo no puedo, no soy madre, tengo un hijo que es bebé, ¿qué voy a hacer fuera del país? Eso no es para mí. Y Dios estuvo dos años trabajando conmigo para que yo me pueda convertir. Mira lo irónico que fue para que yo pudiese ir y hacer la transformación que yo necesitaba en mi vida. En ese episodio vi un testimonio, uno de los mayores milagros que vi allá. Porque en el día que teníamos que embarcar, que era el viernes, y llegar a la isla de noche, nuestra medicación todavía estaba retenida en el aeropuerto. Pero el pastor había conseguido, los pastores en verdad, habían conseguido los documentos para liberar la medicación. Pero en el momento que se iban a imprimir los documentos, la energía del país se terminó. Allá es energía en, eh, a generadores, no como aquí. Y el pastor nos llamó y nos dijo, oren para que podamos conseguir las medicaciones. Toda la mañana estuvimos orando, clamando a Dios, y a las 11 de la mañana estacionaron un camión enfrente de donde nosotros estábamos con todas las medicaciones. Embarcamos todo lo que estaba allí y seguimos para el aeropuerto para llevar eso. Entonces, después el pastor nos contó lo que había sucedido. Vimos a Satanás queriendo dificultar el trabajo de Dios, pero también vimos la mano poderosa de Dios interviniendo para que sigamos haciendo el trabajo. En la isla, básicamente estuve trabajando ayudando en las curaciones porque como no tenía ninguna preparación, entonces ayudé, hice toda la separación de la medicación, separé los kits para entregar a la población, hice ese trabajo. Ayudaba a Evelyn, que era la enfermera de la misión en las curaciones, hacía de todo. Pero en la parte evangelística trabajé con los niños. Mi trabajo era junto con los niños. Trabajaba con ellos. Entonces fue maravilloso trabajar con ellos. Y tú ves a los niños. Niños tan necesitados. Pero eran tan felices. Un pueblo súper feliz. Tú veías un pueblo que tenía todos los motivos para reclamar. Como yo reclamaba. Pero ellos no se quejaban ellos eran felices, eran agradecidos por lo poco que se hacía por ellos entonces ahí empecé ahí empecé a darme cuenta que Dios me mostraba las cosas un día fui a entrevistar a un hombre de unos 40 años más o menos y le pregunté si él había comido legumbres en esa semana y él me miró y me dijo mujer, nunca comí legumbres y cuando me dijo eso se me cerró la garganta y pedí permiso para salir salí y fui a otro lugar y lloré lloré tanto porque me acordé de todas las veces que dejé legumbres, ponerse el mal estado todas las veces que las tiré a la basura y dije, cómo una persona con 40 años nunca comió legumbres y en ese momento empezó a venir a mi mente todos los reclamos que yo hacía y escuché al Espíritu Santo diciéndome ves hija mía, no tienes motivos para quejarte y me quedé mirando mi alrededor y dije ¿de qué me quejo? ¿de qué me quejo? ¿Por qué no tengo una pared bonita pintada? ¿Por qué no tengo un piso? ¿Por qué? ¿De qué me estoy quejando? No hay sentido para quejarme. Y Dios me fue mostrando cuán rica era. ¿Cuánto tenía? ¿Y cuán ingrata estaba siendo de ser aquella persona que se quejaba de todo? Fue en ese proceso de esos días que estuve en esa isla que Dios me, me fue transformando. Me fue mostrando muchas cosas, todo aquello que reclamaba o me quejaba. Dios me mostraba que era muy abendecida por él. Y que no había motivo para ser esa persona tan quejona como era. Y fue maravilloso. Recuerdo que en la vuelta, porque Dios tiene que traerme hasta aquí, tan lejos, para transformar mi vida. Discúlpame Dios, si fui tan difícil para ti. Pero igual agradezco por el privilegio que tú me diste.
1: Gracias a todo nuestro equipo por preparar estas historias maravillosas que nos hacen pensar en un Dios real, un Dios que trabaja en el corazón de sus hijos. De la misma manera Dios puede trabajar contigo, con tu familia, porque Dios tiene poder para hacer grandes cosas en tu corazón, en tu vida, en tus sueños. Y es por eso que desde aquí, además de abrir la Biblia, abrimos el corazón y te decimos, vamos, fuerzas hay personas que están luchando igual que tú y por el poder y la gracia de Jesús vas a poder salir adelante. ¿Amén? Bueno, ¿estás listo? ¿Estás lista para iniciar el estudio de la palabra de Dios junto conmigo? Si todavía no estás listo, ve, busca tu Biblia, que yo te voy a estar esperando aquí. Yo ya estoy con mi Biblia pronta, lista aquí. Entonces ve, busca tu Biblia, hacemos una rápida pausa y ya regresamos. Sabes, eh, estamos listos aquí para iniciar el estudio de la Biblia el día de hoy. Y para iniciar el estudio, quiero hacerte un regalo muy especial. Tú acompañaste la semana especial que tuvimos un, una mirada de esperanza con la profesora Lía Treves. Y en esa semana hicimos el lanzamiento de un curso bíblico, este curso bíblico que tengo aquí en mi mano. Este curso bíblico realmente fue una bendición para centenas de personas. Miles de personas. Es un curso bíblico que si tú te apuras a pedirlo, porque te digo algo, hay tanta gente pidiendo este curso que yo no sé si todos van a poder recibirlo. Estoy siendo sincero contigo. Entonces, si tú realmente quieres tener este curso, lo voy a mostrar una vez más ahí en la cámara para que lo veas. Este curso bíblico es completamente gratuito. El título de este curso es Sentimientos, la ciencia del existir. El abordaje que fue hecho en este curso bíblico tiene que ver justamente con la conexión entre las emociones, los sentimientos y la vida espiritual. Si estás pasando por una depresión, si estás pasando por un momento difícil de luto en tu vida, ¿cómo hacer para pasar, para salir? No solamente a través de la Biblia, sino con consejos prácticos. Pide este curso bíblico completamente gratuito ahora, porque va a transformar tu vida. El número es más 55 12 98 100 14 60. Lo puedo repetir para ti que estás ahí en la radio. Más 55 12 98 114 60. Este es nuestro número para que pidas por WhatsApp, ¿ok? Por WhatsApp, nuestra revista. Vamos a hacer lo siguiente. Ah, antes de eso está apareciendo aquí, 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 aquí abajito está apareciendo. Eh, si tú eh, miras a la pantalla es un código QR se llama. entonces tú abres la pantalla eh, tú abres el teléfono de tu celular y apuntas a la pantalla ahora y te va a abrir un sitio, una página de internet. En esa página tú vas a poder tener la posibilidad de bajar el curso bíblico completamente gratuito, ok? Sentimientos, la ciencia de el existir. Sentimientos, la ciencia del existir. Para que puedas solicitarlo completamente gratuito, voy a repetir el número de WhatsApp, que es más 55 12 98 114 60. ¿Ok? Muchas gracias, Ángeles de Esperanza, por hacer posible que nosotros tengamos estos cursos bíblicos completamente gratuitos. ¿Vamos a orar antes de abrir la palabra? ¿Te parece? Ahí donde está, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar en tu presencia y ahora abrir la Biblia para abrir también nuestro corazón. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Recuerdas la historia que te conté al inicio de nuestro programa? Ese papá que fue a hacer las compras con su hija y que el vuelto que recibió le entregaron un billete falso. ¿Recuerdas lo que él dijo? Él dijo así para su hija cuando le preguntó, ¿cómo sabías que ese billete era falso? El padre le responde, porque yo sé cómo es, o conozco cómo es el verdadero billete. Jesús dijo palabras similares, ¿sabes? Cuando él dijo en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 8, lo siguiente, verso 32. Si tienes tu Biblia, búscala. San Juan, capítulo 8, verso 32, dice así. Y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará. Voy a repetir. Y conoceréis la verdad, <coughs> y la verdad los libertará. ¿O los hará libre. Saben, en los tiempos finales cercanos a la venida de Jesús, los que estén viviendo en ese tiempo, y yo creo que estamos viviendo en ese tiempo, será necesario que conozcan, que conozcamos las verdades que Dios nos dejó en su Palabra. Y yo creo que esto es más necesario que nunca para poder diferenciar lo falso de lo verdadero. Así como aquel padre de la historia, ¿sabes? Es por eso que quiero que juntos podamos estudiar el día de hoy cómo el libro de Apocalipsis describe un conflicto entre la verdad y el error, mostrando sistemas completamente opuestos, dos sistemas completamente opuestos, antagónicos de adoración. Es por eso que hoy en nuestro programa vamos a identificar las características de la verdadera adoración y las características de un falso sistema de adoración para evitar ser engañado, para evitar que seamos engañados. Y como dijo Jesús para que tú y yo seamos libres a través de la verdad. Eso es lo que Dios quiere a través de este programa. Entonces, ya estamos comenzando ahora con el estudio y ya dijimos que en los tiempos finales, cercanos a la venida de Jesús, este tiempo en el cual estamos viviendo, es necesario entonces que reforcemos nuestro conocimiento de la verdad, de lo que Dios dijo en su palabra, Hoy más que nunca necesitamos entender la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Es necesario entonces que nosotros, como ya lo dije, así como el padre de la historia, podamos reconocer entonces lo verdadero de lo falso. Quiero invitarte que venga junto conmigo, ahora sí una vez más, a la Biblia. ¿Tienes tu Biblia? ¿Sí? Porque aquí en el libro de Apocalipsis encontramos dos sistemas religiosos, como ya dije, un verdadero y uno falso. Y entonces necesitamos identificar quién está detrás de cada uno de esos sistemas para que luego podamos ver cinco características que diferencian a uno del otro. ¿Ya tienes tu Biblia ahí? Sí, yo tengo la mía. Entonces vamos a buscar. En primer lugar, vamos a ver a la iglesia verdadera, que mira cómo la describe a esa iglesia verdadera allí en Apocalipsis capítulo 12, verso 1. La palabra de Dios dice lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su, su cabeza, dice el texto bíblico, una corona. De dos estrellas. Sabes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la iglesia verdadera de Dios es identificada como una mujer pura. ¿Por qué pura? Porque como dijo el apóstol a su hijo espiritual, a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, él dice así, Pablo, esta es columna y baluarte de la verdad, una verdad pura, sin mancha. Ahora bien, el mismo texto dice que esta es la iglesia del Dios viviente. Así que, por un lado, tenemos un sistema de adoración representado por la imagen de una mujer pura, columna y baluarte de la verdad, que le pertenece a Dios. Ahora, en el mismo libro de Apocalipsis, se nos muestra otra mujer que contrasta con esta mujer que te acabo de leer en Apocalipsis capítulo 12. Esa otra mujer está en Apocalipsis capítulo 17. Anota estos textos bíblicos y si tienes un cuaderno, te sugiero. Que anotes estos textos bíblicos para después estudiarlo con tranquilidad ahí en tu casa. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 en adelante, dicen lo siguiente. Vino uno de los siete ángeles, siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, dice. La que está sentada sobre muchas aguas. El texto continúa diciendo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu, verso 3, al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Quieres leer conmigo el verso 5 también? ¿Puede ser? Presta atención. Verso 5. En su frente tenía un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjate lo siguiente. Esta ramera embriaga a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. ¿Por qué? Mira, el vino, el alcohol, afecta directamente el lóbulo frontal del cerebro, que es donde está justamente el centro de la conciencia, la razón y el juicio. Y es precisamente allí donde este sistema de adoración busca confundir con falsas doctrinas ya que una comprensión distorcida de quién es Dios nos llevará directamente a una adoración distorcida, distorciendo su nombre, quién es Él. Ahora, fornicación, porque hablamos del vino, fornicación, dice también el texto bíblico, ¿Por qué? Porque a diferencia de la mujer pura, esta mujer, esta ramera, no tiene compromiso con Dios, sino que se vende al mejor postor. Te pregunto, ¿quién está detrás de este falso sistema de adoración? ¿Quién? ¿Quién te parece a ti que está detrás de este falso sistema de adoración? Te lo voy a decir con todas las letras. ¿Estás sentado? ¿Sí? ¿Estás sentado ahí? Escúchame bien lo que te voy a decir. Quien está detrás de este falso sistema de adoración es el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira, pastor? Juan 8.44. 44. Anota este texto. Juan 8.44. 44 nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, no sé si vas captando. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que aprendimos hasta aquí, ¿te parece? Apocalipsis señala que en los tiempos finales, los tiempos que vivimos, previos a la venida de Jesús, nos encontraremos delante de dos sistemas religiosos y de adoración. Uno verdadero, detrás del cual está Dios, que sostiene la verdad bíblica, y por el otro lado uno falso, detrás del cual está Satanás, y que sostiene, mantiene, predica la mentira. ¿Queda claro? Ahora la pregunta es cómo diferenciar entre los dos sistemas. ¿Cómo diferenciar entre esos dos sistemas de adoración para justamente abrazar el verdadero sistema? Y rechazar el engaño. ¿O tú quieres ser engañado? Yo no quiero. ¿Acaso, ¿Acaso tú no quieres abrazar la verdad? La vida. ¿Sabes? Para lograrlo, necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos conocer quién es Babilonia. La antigua Babilonia para identificar correctamente a la Babilonia descrita en el libro de Apocalipsis. Entonces, de esa manera vamos a evitar los errores, conociendo lo verdadero. Así que ahora quiero que rápidamente me acompañes para identificar cinco características que tiene la Babilonia antigua que dan forma al falso sistema de adoración. Y entonces, de esta manera, conociendo la Babilonia antigua, vamos a poder describir, entender la Babilonia espiritual, y no ser engañados. Cinco características. La primera de ellas, rebeldía. La antigua Babilonia se construyó, ¿sabes dónde? En el lugar de la Torre de Babel. ¿Recuerdas la historia? Esta torre había sido construida poco después del diluvio por personas que se rebelaron contra Dios. Y decidieron confiar en ellos mismos antes que confiar en Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios, dice el texto bíblico en el libro de Génesis, decidió confundir todos, todas las personas que estaban trabajando y confundió los idiomas de los constructores para que no pudieran avanzar con su obra. Y así entonces su ego no sustituyera la verdad divina. Para que de esta manera ellos no sustituyeran con ideas o ideologías humanas la palabra profética de Dios. Es por eso que te digo entonces que Babilonia representa nada más y nada menos que rebeldía que lleva a la confusión. Caminos humanos confundidos en contraste con los caminos poderosos de Dios. Entonces, este es un claro ejemplo de esta rebeldía. Y, y déjame, déjame eh, quién sabe, avanzar un poco más. Esa rebeldía se manifestó también en la vida del rey de Babilonia. ¿Recuerdas? Libro de Daniel, Nabucodonosor. La historia nos dice que él estaba paseando por el palacio de Babilonia y de repente él dice en un pensamiento, la historia no lo dice, pero aparentemente él lo dijo a, 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 a viva voz, voz en cuello, y dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, orgullo. Babilonia era un sistema, un sistema religioso basado en tradiciones y en la autoridad de los seres humanos. Ahora, es interesante que nosotros no podemos confiar en sistemas de adoración humanos. El libro de Hechos, el capítulo 4, el verso 12 nos dice lo siguiente, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Entonces, sistema verdadero, solamente en el nombre de Jesús podemos encontrar verdadera salvación y lo voy a repetir, solamente en el nombre de Jesús tú puedes encontrar la verdadera salvación Así que la primera verdad que no podemos olvidar es que todo sistema de adoración que coloque la palabra de los dirigentes humanos por encima de la palabra de Dios es un sistema falso y forma parte de la Babilonia espiritual. ¿Queda claro? Yo sé que estoy siendo enfático, pero queda claro. Yo sé que tú quieres ser fiel. Yo sé que quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Ve estas características, míralas, estudialas. La segunda característica de Babilonia es la idolatría. Profetas como Ezequiel, Daniel, nos muestran a una Babilonia que utiliza ídolos en sus cultos. Estatuas, imágenes, íconos religiosos. Cuando Dios dejó claramente en sus mandamientos, Éxodo capítulo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a esas imágenes tampoco, dice la palabra del Señor. No las honrarás. Por lo que la segunda verdad que quiero que recuerdes en este día es que todo sistema que incluya imágenes... Yo sé, yo sé, eh, espera ahí. Yo sé que te estoy hablando a ti que eres un católico sincero y estás pensando, ¿y ahora? Es por eso que te estoy abriendo el corazón. Voy a repetir, todo culto religioso, religión, sistema religioso que incluya imágenes en su servicio de adoración es falso. Está siendo un puñal clavado en el corazón. Voy a repetirlo. Todo sistema o servicio de adoración que incluye imágenes es falso y forma parte de la Babilonia espiritual. Ya hablé sobre rebeldía. Mencioné idolatría. ¿Sabes cuál es la tercera característica de la Babilonia espiritual? La inmortalidad del alma. El culto a los muertos era común en Babilonia. El concepto de que el alma es inmortal era el corazón, el centro del culto babilónico. De hecho, ellos creían que en el momento de la muerte, el alma abandona el cuerpo. Y déjame decirte algo, esta es una idea de origen totalmente pagano. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia claramente enseña otra cosa. Anota un texto bíblico, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. El texto dice así más o menos, porque... Los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Y el texto sigue diciendo, tampoco tienen más paga, porque su memoria fue puesta en olvido. El amor, el odio, la envidia, fenecieron, se terminaron. Y el sabio Salomón en Eclesiastés sigue diciendo, nunca más esas personas que murieron, serán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Yendo en la misma línea, David también dice que al morir sale su aliento y vuelve a la tierra el cuerpo, el polvo. Y él dice, en ese mismo día, en ese mismo día perecen sus pensamientos del ser humano. Entonces, <ríe> ¿Estás listo? ¿Estás sentado ahí? ¿Estás sentada para recibir la palabra? ¿sí? Entonces lo voy a decir. Todo sistema religioso de adoración que enseñe la doctrina de la inmortalidad del alma es falso y también forma parte de la Babilonia espiritual. De hecho, ya hablé sobre este asunto en otro tema. Ve ahora o después mejor que termine aquí, a ntplay.com y busca el asunto donde hablé acerca de la muerte. La verdad acerca de la muerte. Déjame repasar los conceptos rápidamente porque el tiempo avanza. Mencionamos características, rebeldía, idolatría, inmortalidad del alma. La cuarta es la adoración pagana al sol. Ezequiel capítulo 8 encontramos que la adoración babilónica se mezcló con el culto de Israel. El profeta describe algo más o menos en esta línea. Él dice que Dios lo llevó hasta el atrio de la casa de Jehová y dice que en la entrada del templo, entre la entrada y el altar, había como 25 varones. Y dice así, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros estaban orientados hacia el sol. Adoraban al sol. Ellos se postraban, dice el texto bíblico, hacia el oriente. Mis queridos, mis queridas, la adoración al sol fue parte del culto pagano durante siglos. Edomitas, egipcios, persas, babilonios, romanos y otros reverenciaban y adoraban al sol. Si tú miras la historia, podrás ver que el día especial de adoración al sol era el domingo. Por eso en inglés domingo es Sunday, que traducido es nada más y nada menos que día del sol. Ahora, el pueblo verdadero de Dios, desde la creación, tiene como señal el sábado como día de adoración al Señor, al Dios verdadero. Anota otro texto bíblico, Ezequiel capítulo 20. Anota, Ezequiel 20, versículos 12 y versículo 20. El 20 es el más importante para mí. Ezequiel 20, 12 y 20. ¿Lo anotaste? El texto dice así, santificad mis días de reposo y sean por señal, entre mí y vosotros, dice el texto bíblico. Para que sepáis, dice el Señor, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Amén. Fíjate, por un lado los paganos tenían como día de adoración, el día de adoración al sol, el domingo. Por otro lado, el pueblo de Dios tiene, tenía, tenía, a lo largo de la historia, otro día, el día señalado por Dios. ¿Cuál es ese día? El sábado. En ntplay.com vas a encontrar también el otro tema que prediqué acerca de la verdad sobre el sábado. Pero como mencionamos, volviendo a la línea de pensamiento, como mencionamos anteriormente, Babilonia es símbolo de confusión. ¿Sí o no? ¿Sí? es símbolo de confusión entre la verdad y la mentira. Entonces, ¿qué hizo Satanás de forma astuta? Introdujo gradualmente, de a poquito, la adoración de otro día. Y fue mezclando las creencias, la falsa adoración con la verdadera adoración. Y sabes, durante el gobierno de Constantino en Roma, en los primeros siglos del cristianismo, Encontramos esa transición. De hecho, las monedas antiguas tenían un lado, en un lado, las letras del nombre de Cristo y del otro la figura del Dios Sol, como una representación del matrimonio entre el cristianismo y el paganismo. Hasta que finalmente el emperador eh, Constantino cambió el día de adoración bíblico, que es el sábado, por el día domingo. Lo sustituyó. ¿Para qué? para unificar la adoración entre paganos y cristianos. Ya mencionamos que no podemos poner los cambios humanos por encima de los mandatos divinos. Y Dios, cuando había sucedido algo parecido con el pueblo de Israel, fue claro al rechazar la unión entre el paganismo y la verdad bíblica. Ezequiel, en el capítulo 22, él le dice a los sacerdotes que violaron la ley, que contaminaron el santuario, que contaminaron lo santo con lo profano, que hicieron diferencia, que no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, que no distinguieron el sábado de otro día, que sus ojos corrieron atrás del pecado. Él le llama la atención. Entonces, mis queridos... Todo sistema religioso de adoración que enseñe un día falso de adoración, un día que no sea el sábado bíblico, es un falso sistema. ¿Sabes? Dios quiere que tú creas en la verdad. Y la verdad es clara. El domingo es un falso día. Y forma parte de la Babilonia espiritual. Luego de hablar entonces, y tengo que cerrar, sobre rebeldía, idolatría, inmortalidad del alma, falsa adoración al sol, llegamos a la última característica, satisfacción propia. Babilonia siempre buscaba dar riendas sueltas a través de orgías, borracheras e idolatría. Esto lo vemos en la estatua de oro que Nabucodonosor construyó allí en Daniel, en el libro de Daniel. Él construyó para que todos la adorasen. Y después, al final del libro de Daniel, vemos a Belzazar ante la caída en manos del imperio medio persa, también en orgías. Sabes, en Romanos, el capítulo 12, el verso 1, la Biblia nos dice así. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Estas cinco características que aprendimos hoy sobre la Babilonia espiritual están presentes en muchas organizaciones religiosas de la actualidad. La rebeldía de colocar la palabra de personas por encima de Cristo. La idolatría, de tener estatuas, imágenes e íconos religiosos, la enseñanza equivocada de la inmortalidad del alma que lleva a orarle a los santos y venerar a seres que están muertos. El cuarto, reconocer el día domingo como día de adoración en vez del verdadero día. Y el quinto, la incomprensión de la necesidad de adorar a Dios de forma racional. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta cómo esto significa que nosotros necesitamos estar del lado de Dios, del lado correcto? Entonces hoy quiero hacerte una invitación. Arautos va a cantar ahora, pero quiero hacerte una invitación. Hoy estamos aprendiendo las verdades que Dios tiene para que podamos comparar con lo falso y tomar la decisión por Jesús. Arautos va a cantar y después de que ellos canten voy a hacer una oración para que te quedes del lado de la verdad. ¿Quedó claro? ¿Sí? Arautos canta y después yo oro por ti.
0: el tiempo que estemos juntos hablemos de Jesús del amor que nos ha demostrado a morir así en la cruz yo quiero amarlo Está. Cuando todo termine aquí, yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. A Jesús será que nos podrá decir este es un servo fiel yo quiero amar Abrazarlo Lloro hoy por ti Para que puedas amarlo más Yo quiero amarlo más Cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón Pasarlo. Lloro hoy por ti para que puedas amar
1: ¿Quedó claro el tema del día de hoy? Detrás de los falsos cultos está el engañador, Satanás, arrastrándonos, queriéndonos arrastrar hacia el error para que abracemos el error y seamos engañados por falsos sistemas de adoración. Por eso, si conforme fuimos estudiando el día de hoy, te diste cuenta que estás siendo parte de un falso sistema religioso, un falso sistema de adoración la invitación que Dios quiere hacerte en este programa, en este día se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 18, verso 4 el texto bíblico dice claramente Apocalipsis capítulo 18, verso 4 dice así anótalo y léelo y oí otra voz del cielo que decía salid Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Dios te está haciendo un llamado al día de hoy. El llamado para que abraces la verdad bíblica y sigas el verdadero sistema religioso, la verdadera iglesia, el pueblo de Dios. ¿Cuál será tu respuesta? Jesús hoy te está invitando. ¿Cuál será tu respuesta? Si tú dices amar a Jesús, sigue sus verdades de manera completa. No a medias. Apártate de todas las enseñanzas engañosas que están en armonía con la Babilonia espiritual y abraza, armoniza tu vida con la santa palabra de Dios. Yo quiero orar ahora por tu decisión. ¿Qué te parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Voy a orar por ti. Padre, gracias por tu palabra que es verdadera. Nos entregamos a ti, Señor, para poder ser fieles a la verdad, fieles a ti. Oramos en Jesús. Te invito para que vayas a la iglesia adventista del séptimo día más cercana a tu domicilio, iglesia.com, ok, te esperamos ahí. De nuestra parte te mandamos un abrazo enorme y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.